0: Et donc là, tu vois, quand tu as un 1800 pages pour un accord Corée-Europe et une cinquantaine de pages pour la COP21, tu sais très bien que le commerce est plus important que le climat. Le terme énergie faut-il, enlevé. Les transports maritimes, enlevé. On enlève tout parce que ça vexe des intérêts. Les États-Unis, ils ont rajouté 3 à 4 millions de barils par jour sur le marché pétrolier ces dernières années. Ils ont foré à un rythme inédit. Vous regardez le Colorado, vous avez 60 000 puits en activité. C'est plus que dans tout le Moyen-Orient. Ils ont une politique extractive climaticide. Et c'est pour ça qu'ils ont une énergie peu chère.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l'actualité, car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique. Je vous rappelle, pour qu'on n'arrête pas tout, le Média dépend de votre soutien, de vos abonnements et de vos dons. On lance une grande campagne de dons de fin d'année pour ne pas mourir. Pour et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, la Commission européenne prévient que la zone euro va entrer en récession et on revient sur la COP27 aux enjeux économiques, climatiques et géopolitiques. On analyse tout ça, c'est l'instant pour chier. La zone euro va entrer en récession en fin d'année, prévient la Commission européenne, c'est ce que titre la tribune. Bruxelles a également revu en forte hausse sa prévision d'inflation dans la zone euro pour 2023 à 6,1% contre seulement 4% anticipé jusqu'ici. En conséquence, il existe un risque de désindustrialisation sur le vieux continent, écrit la tribune. « Nous avons des mois difficiles devant nous », affirme le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni. « C'est le choc de la guerre qui est avancé comme explication. » Je cite toujours le commissaire. « L'inflation... » continue de dépasser nos prévisions, la forte érosion du pouvoir d'achat a fait chuter la confiance des consommateurs comme celle des entreprises qui sont confrontées à des coûts de production élevés, des difficultés persistantes d'approvisionnement et un resserrement des conditions de financement. Fin de citation. On va essayer de comprendre concrètement ce que tout ça veut dire. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une récession et quelles sont les conséquences concrètes pour les Européens et les Français, même si la situation française n'est pas du tout la même que dans toute la zone euro
0: Oui, la zone, est hétéro, la zone euro est hétérogène, hein. donc la situation n'est pas la même. Enfin, les pays sont, sont différents, euh, même si on est euh, interdépendant économiquement, c'est différent. Par exemple, l'Allemagne, elle, a, un, a une économie qui est plus orientée vers l'export. Donc effectivement, quand vous avez les coûts de l'énergie qui augmentent, euh, bah, vous êtes moins compétitif sur le marché mondial. Et aussi, quand vous avez de l'autre côté des pays où vous avez le pouvoir d'achat qui euh, diminue, ben, vous avez moins de consommateurs. Euh, la France est différente, elle a une économie qui est basée sur la consommation, elle est moins sur l'export, mais c'est pareil. Quand vous avez un pouvoir d'achat qui diminue, euh, quand vous avez des taux qui sont réaugmentés par la BCE, ben, vous freinez l'activité. Donc, euh, dès qu'il y a une récession, elle s'auto-alimente par les interactions qu'il y a en, 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 entre les pays. Mais qu'est-ce qu'il faut voir En premier lieu, c'est nous avons l'augmentation des prix de l'énergie qui a augmenté les coûts pour les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie. C'est le cas, par exemple, de Safran, euh, qui fait les freins pour euh, pour les avions, ou de l'aéronautique de manière globale, qui devait ouvrir, qui ont touché beaucoup d'argent pendant le confinement, il faut le dire, qui ont touché beaucoup d'argent public, hein, des filières qui ont été soutenues, et Bruno Le Maire disait on les soutient pour qu'elles qu ne délocalisent pas ou qu'elles créent des emplois. Il devait ouvrir une usine en France, le coût de l'énergie est trop élevé, bah, il délocalise cette usine, il l'ouvre aux États-Unis. Mmh. Aujourd'hui, la désindustrialisation, elle va aller plus vers les États-Unis qui ont des coûts de l'énergie très faibles avec le gaz, le pétrole de schiste, euh, et qui eux ne subissent pas la guerre euh, à leur porte, plutôt que de rester sur l'Europe. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire avait dit, oui, il faut que les États-Unis euh, n'en profitent pas trop, qu'ils jouent le jeu. Moi, je dénonce cette, cette espèce de compétition qu'il y a entre nous et qu'ils aspirent une partie de nos entreprises et de nos, et de nos grands projets. Et puis, il y a l'autre côté qui est l'absence de débouchés l'absence de débouchés parce que ça fait très longtemps qu'il y a un problème de salaire en Europe qui avait été déjà levé par l'ancien président de la BCE, euh, Draghi, qui avait dit qu'il fallait à un moment parler des, des salaires, des économistes parfois mainstream comme Artus, qui avait écrit un livre « Et si les salariés si salari si salari se révoltaient ?» parce qu'il disait justement que les salaires n'étaient pas assez élevés euh, en, en zone euro. Donc il y a cette question des salaires. Et là, cette, ces, ces salaires n'ont pas augmenté et en plus ils sont bouffés par l'inflation. Donc vous avez de l'autre côté la consommation qui n'est pas là. Et donc, à partir du moment où vous avez l'offre qui a des coûts supplémentaires et la consommation qui n'est pas là, et ben vous avez une récession dans beaucoup de pays. Cette récession s'auto-alimente par les interactions qu'il y a entre chaque pays. Et là-dessus, si vous rajoutez BCE qui augmente les taux, et ben vous avez l'accès au financement qui est plus cher pour les entreprises, y compris pour les particuliers. Et donc, ça freine l'activité. Donc, on a des raisons économiques, on a des raisons politiques aussi, et euh, on a aussi euh, à un moment une vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tous ces milliards qu'on a déversés sur les entreprises pendant le Covid, sans condition, ben on voit bien qu'aujourd'hui, elles étaient très contentes de les avoir, mais que s'il y a d'autres opportunités ailleurs, elles se cassent. Et donc ça repose la question à un moment de, des aides publiques que l'on donne sans contrepartie, on, donc on doit avoir les contrepartie, de la politique industrielle des champions qu'on doit choisir et aussi un peu du name and shame game c'est-à-dire de, de ceux qui décident à un moment de, de partir alors qu'ils ont été subventionnés, il faut le dénoncer il y a toutes ces questions-là qui doivent être mises sur le, sur le tapis et si on ne les met pas, bah on finit par ce qu'a fait Bruno Le Maire de dire bah, il ne faut surtout pas partir, restez s'il vous plaît les états unis euh, euh, sont un peu, on joue la concurrence déloyale et tant qu'on reste qu'à des incantations bah, ça ne fait pas une politique industrielle
1: Est-ce que cette situation elle peut durer Parce que la France s'apprête déjà à rentrer dans une période d'austérité entre l'obsession avec la dette et les consigne européenne
0: Moi, je pense que là, il faudrait se dire que c'est une forme d'année zéro. C'est-à-dire qu'on a déversé des milliards sur les entreprises. Ça a été le cas aussi en 2008, hein, qui, dès qu'elles ont une opportunité, se barrent. Elles se barrent, on le voit bien, ou, ou ne font pas pour des raisons de compétitivité mondiale. Et d'ailleurs, appuyer sur de l'énergie, donc appuyer quand même sur de l'énergie sale. Parce que si les États-Unis peuvent avoir aujourd'hui un prix du gaz et un prix du pétrole euh, plus compétitif, c'est parce qu'ils ont foré massivement. Je rappelle quand même que les États-Unis, là on, on sort d'une COP, euh, COP hein, sur le climat, les États-Unis, ils ont rajouté 3 à 4 millions de barils par jour sur le marché pétrolier ces dernières années. Ils ont foré à un rythme inédit. Vous regardez le Colorado, vous avez 60 000 puits en activité. C'est plus que dans tout le Moyen-Orient. Vous voyez Ils ont foré massivement. Ils ont une politique extractive euh, climaticide. Et c'est pour ça qu'ils ont une énergie peu chère. Et si les entreprises se disent ça, c'est une opportunité, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au niveau mondial, de taxe carbone. C'est-à-dire qu'on peut s'installer là où l'énergie est la moins chère et donc là où on utilise même de l'énergie euh, polluante. Et il y a un vrai problème, on va dire, de l'adaptation de ces grandes entreprises euh, au, au, à, la, à la contrainte climatique. Et c'est ça, en fait, le, 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 ce que, les questions que devraient se poser les Européens. C'est euh, ça, en premier lieu. C'est comment on devient aujourd'hui plus indépendant énerg énergétiquement. Ce qui n'a pas été le cas avec l'Allemagne, en premier lieu, qui était très dépendante du gaz russe. Comment on fait ben, On essaie de jouer sur tous les leviers. Rénovation des bâtiments, euh, développement des énergies renouvelables, ce sont des énergies sur place, et ainsi de suite. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelle entreprise nous voulons, quel est l'objet, l'utilité sociale de l'entreprise, et où nous voulons l'orienter. Si les entreprises sont prêtes à partir parce que le, le coût de l'énergie est moins cher, bon, ben, à un moment, il ne faut plus les subventionner, il ne faut plus leur dégoter des contrats quand Macron prend l'avion avec ces entreprises-là, et ainsi de suite. Il faut les, faut les libérer de toute obligation, et puis voilà, c'est fini. Ou si on leur prête de l'argent, organiser la transition avec elles. Mais là, la, la question de la politique industrielle, de la vraie politique industrielle, de la planification euh, écologique, mais aussi de la planification industrielle, elle se pose. La politique industrielle, ce n'est pas que baisser des impôts. Et Macron et le maire, ils ont cru que c'était ça. C'est que tu baisses des cotisations sociales, tu baisses euh, euh, l'IS, tu, tu, tu changes l'ISF, tu baisses les impôts de production. que C'était ça la réindustrialisation. Ben, preuve que non, parce qu'il y a toujours des pays où ça va être moins cher. Donc la politique industrielle, c'est un moment de mettre en synergie euh, et d'aider, de choisir des vainqueurs, de mettre en synergie des entreprises avec d'autres énergies pour un objectif final qui serait la transition écologique. Et ça, je crois qu'il n'y a aucune discussion là-dessus. Et les Américains, là-dessus, ils sont bien meilleurs. Quand ils choisissent une entreprise, ils la choisissent, ils investissent dedans, et ils font en sorte qu'elle qu se, qu se développe pour le meilleur comme pour le pire. Mais c'est au moins de la politique industrielle. Nous, c'est baisser les taxes. Bah, on baisse les taxes, on leur donne de l'argent, et puis elle se casse si c'est moins cher ailleurs. Donc il y a une vraie question globale à se poser au niveau européen, parce qu'elle n'existe pas, et même au niveau français, parce qu'elle vient légèrement d'émerger dans la tête des dirigeants, sans que ça se traduise en actions concrètes.
1: Nous sommes en plein dans la COP 27. Il est possible que vous ne l'ayez pas vu passer. Ça ne fait pas la une des médias en ce moment. Les COP, ce sont ces conférences internationales de l'ONU sur les changements climatiques pour trouver des accords mondiaux pour tenter de ralentir la catastrophe climatique en cours et à venir. alors Cette année, c'est en Égypte et ça ne se passe pas tout à fait comme prévu pour les défenseurs et défenseuses de l'environnement. Et ce n'est pas la première fois. Le nombre de lobbyistes des industries pétrolières et gazières a augmenté de 25% par rapport à l'année dernière. Le rapport de force est complètement déséquilibré à Aurore Mathieu, responsable politique internationale au sein du réseau Action Climat, peut-on lire dans Reporters. Il y avait aussi Patrick Pouyanné, PDG de Total, qui a d'ailleurs été interpellé par des militants sur sa présence. La marche pour le climat, de coutume, a été interdite dans les rues de Charmelcher, mais autorisée dans l'enceinte de la conférence. Pour l'instant, on ne note aucune avancée concrète lors de cette COP. Pour l'Afrique et plus généralement les pays en développement les plus vulnérables au changement climatique, lors de cette deuxième semaine, les ministres reviendront discuter des points sensibles, notamment la la question de l'aide financière des pays occidentaux aux pays plus vulnérables au changement climatique, une aide jugée trop faible et mal adaptée, les engagements déjà pris ne sont en effet pas forcément tenus. Fin de citation, on va décrypter ça avec Thomas. Quel est le rôle de ces COP et est-ce qu'elles ont encore une utilité aujourd'hui
0: Grosso modo, les COP servent en fait euh, aux pays de discuter euh, de l'avenir euh, climatique, mais c'est largement insuffisant. Il y a eu des grands échecs. Euh, par exemple, le protocole de Kyoto était quand même euh, une des plus grandes avancées, puis aussi à des plus grands échecs. Hein. Euh, la COP 21 était une victoire diplomatique sans que ça se concrétise encore dans, dans, dans les faits. Il y a une grosse partie à, à, à l'écart des COP, qui, où il y a beaucoup de grandes entreprises, des multinationales, y compris du pétrole, du gaz, qui font un lobbying énorme. Hein. Moi, je me souviens la, à la COP, euh, la COP 21 à Paris, vous aviez les réunions effectivement diplomatiques, puis à côté, vous aviez tout un, tout un tas d'entreprises euh, qui voulaient nous faire passer le gaz comme une énergie de la transition. Alors, effectivement, il y a, ça contribue en partie à alimenter les renouvelables quand elles quand elle ne fonctionnent pas. Mais de là à dire que c'est une énergie de la transition, on savait derrière ce qui se passait. Mais on le voit bien, le rythme de ce qu'il en ressort en tous les cas de ces COP est beaucoup trop faible par rapport à l'enjeu climatique. Et on est encore sur des trajectoires où nous dépassons les 2 degrés, les 1,5 degrés marqués dans l'accord de Paris. Nous les dépassons largement. Mais de là à dire que ça ne sert complètement à rien, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Ça sert quand même à, à, tenir, à faire une diplomatie du climat et, et aux sociétés civiles de, de mettre... Euh, la pression et aussi, et ça il faut le dénoncer à certaines entreprises aussi, de mettre une forme de, de, de faire du lobby.
1: On a vu naître des accords pendant ces 27 COP, tu l'as justement dit, euh, il y en a deux dont on se souvient bien. D'abord pendant la COP 21 il y a les, les accords de Paris où 195 pays en décembre 2015 ont adopté des objectifs à revoir tous les 5 ans. Alors la mesure phare c'était de rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique accord non contraignant dans le sens où il n'y a pas de sanctions prévues mais il y avait des obligations de moyens de résultat tout de même. On se rappelle aussi évidemment du protocole de Kyoto, signé en 1997 lors de la COP3, qui entre en vigueur en 2005. Et celui-là, il comprend des engagements contraignants pour 38 pays industrialisés avec un objectif en fait, de réduction moyenne de 5,2% entre 2008 et 2012 par rapport aux émissions de 90. Les pays en développement comme le Brésil, la Chine ou l'Inde sont dans le protocole mais n'ont pas été soumis à cette réduction d'émissions parce qu'en développement. Euh, C'est ici aussi qu'on a vu la création du crédit d'émissions et de ce marché de permis d'émissions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Thomas, avec ton regard d'économiste, sur ces deux accords majeurs qui sont différents
0: Kyoto, tu l'as bien dit, tu as très bien Kyoto, pour moi, c'était la meilleure avancée. Et c'était, en fait, l'accord le plus juste. Parce qu'il était contraignant pour les pays riches. Il y avait deux catégories de pays. Il y avait la catégorie des pays riches qui, eux, avaient des contraintes. Qui n'étaient pas des contraintes énormes. Mais pourquoi ils avaient ces contraintes Parce que, en fait, ces pays riches-là étaient responsables au XXe siècle de deux tiers des émissions de CO2. Donc, ils ont pu se développer, ces pays-là, dans un contexte où il n'y avait pas de contraintes climatiques. D'accord, les trente glorieuses, etc. En polluant, en polluant. Et une fois qu'ils ont réussi à se développer, dès les années 90, ils disent grosso modo aux pays qui émergent, qui, qui arrivaient avec des, une organisation du commerce qui leur était extrêmement défavorable, parce que c'était des pays à la périphérie, périphérie en fait, du développement. Dès commençaient certain à certains à s'en sortir, ils leur disent, attention, il y a la contrainte climatique. Donc il y a un certain nombre de pays émergents au début qui ont dit, qu'est-ce qu'ils nous inventent encore pour nous empêcher de nous développer Ils nous ont mis un, euh, une organisation du commerce extrêmement défavorable, un accès au crédit beaucoup plus difficile, et maintenant ils nous mettent une contrainte climatique. Donc au tout début, ce sont des pays plutôt pauvres, euh, notamment la Chine, qui étaient un petit peu vent debout là-dessus. Et puis, ils ont dit, OK, on veut bien jouer le jeu, mais laissez-nous nous développer et faites les efforts. Montrez-nous la voie, puisque vous êtes développé. Donc, c'est un super accord. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a un pays, la première puissance mondiale, les premières émissions de tonnes par tête, hein, de, CO2, de, tonne de CO2, émissions de CO2, équivalent CO2 par tête, qui a refusé de l'appliquer. C'est les États-Unis. C'est Bush qui a dit on ne va pas toucher au rythme de vie américain. Alors qu'un Américain à l'époque, il émettait 18 tonnes de CO2 par tête. Je veux dire, quand un, un Chinois n'en émet encore que 6 aujourd'hui, ou 7, vous voyez. Euh, et ils ont refusé de le faire. Ils ont dit on ne le fait pas. Alors il y a certains États quand même, notamment les États de la côte ouest et la côte est, qui, qui se sont directement mis sur l'accord de Kyoto. Ils ont dit ok, l'État central refuse, mais nous, on se met sur les objectifs de, de l'accord la, de, de Kyoto, il faut le dire. Mais les Américains ont refusé. Ce qui a été vraiment un signal extrêmement mauvais et qui nous a fait perdre 15 ans. De, de combat contre le changement climatique, parce qu'on se dit quoi Si la première puissance mondiale, le pays le plus riche, le pays qui a toutes les capacités financières, les capacités à innover, refuse de le faire, qu'est-ce qu'on peut attendre de la 50e, 60e, 70e puissance bah Rien. En fait, rien. Et quand les États-Unis se sont retirés, bah beaucoup de pays comme le Canada, le Japon à l'époque, euh, l'Australie, on dit bon, pff, nous aussi, il n'y a que l'Europe qui a joué le jeu. Pour une fois, elle a fait quelque chose de bien, qui a joué quand même le jeu euh, à, à cette époque-là. Les autres pays, sont dit non, on se retire. Et donc, ça a été un échec diplomatique et il a fallu des années pour s'en remettre. Et je vous savais, en 2009, quand il y avait le, le sommet de Copenhague, on disait déjà c'est le sommet de la dernière chance. Vous vous rendez compte ça fait, Moi, je me souviens, c'était le sommet. De, vous vous rendez compte Et quand il y a eu l'accord diplomatique, bah là, il a fallu faire en sorte que cet accord diplomatique ne fasse pas des catégories de pays. C'est pour ça qu'on a dit à tous les pays de faire des efforts. Tous les pays doivent montrer leur contribution. Il n'y a, a pas de contrainte. Le Mali, avec un Malien qui émet 0,05 tonnes de CO2 par tête, doit montrer ses efforts. Alors, vous voyez, et les états unis doivent montrer leurs efforts et, et donc c'est un accord qui est parfaitement horizontal, on fait comme si tous les pays avaient le même niveau de développement et il n'y a pas de contrainte et on le base sur le name and shame game c'est-à-dire que quand tu fais mal tes, tes accords je me, je, tu as la honte et donc tu, tu te sens mal, mmh. ça m'a ça le truc et on voit bien que ces accords-là en fait le nivellement est tellement vers le bas que dès que quelqu'un comme Macron fait un peu bah, ah bah, ça devient presque un héros de, 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 des COP, parce qu'il a fait un peu plus, que tellement les pays font, font moins. Et puis après, vous avez tout cette, ce que j'appelle cette ingénierie comptable, avec les compensations carbone, je, je fais pousser deux arbres, donc je peux détruire tel truc, ou certains pays comptabilisent ce qu'ils veulent à peu près pour montrer leur contribution. On est vraiment dans des choses qui sont quand même, et il n'y a pas de contraintes. Donc euh, voilà, et si tu ne fais pas bien, bah, tu ne fais pas bien et c'est tout. Tu te tapes la honte. Et donc, c'est très, très compliqué. Et vous savez, en 2015, tout ce qui, qui insérait, on va dire, de la progressivité, des différences de développement, de l'équité dans la, la, le réchauffement climatique était mal vu. On nous parlait d'un prix unique du carbone. C'est-à-dire que tu émets euh, une tonne de carbone, que tu sois un Malien, que tu l'émettes pour faire euh, un réseau d'eau potable chez toi, ou que tu l'émettes aux États-Unis pour construire un centre commercial de 18 étages, c'était la même chose. Il fallait le même prix du carbone, ce qui est complètement absurde. Mmh. Je veux dire. Et, et maintenant, on en revient. Aujourd'hui, dans les négociations, tout le monde se dit qu'il faut quand même prendre en compte. Euh, après quand même 7 ans euh, qu'il faut prendre en compte les indices de développement humain etc parce qu'on se rend compte d'une chose en fait c'est qu'au tout début quand tu ça il faut l'avoir en tête quand tu te développes la croissance de ton indice de développement humain est corrélée à tes émissions de CO2 donc l'indice de que...
1: développement humain, la santé l'éducation exactement euh...
0: Je ne veux pas prendre le PIB par habitant parce que le PIB par habitant, il y a des activités. Là, l'indice de développement humain, on prend la santé, euh, euh, l'éducation et ainsi de suite. C'est un indicateur quand même de, de bien-être qui est beaucoup plus fiable que le PIB par habitant. L'indice de développement humain, quand il se développe au tout début, quand tu es un pays pauvre, ça augmente. Bah ça augmente avec les émissions de CO2. Pourquoi Parce que tu, tu, tu construis des infrastructures de, de transport, des écoles, des hôpitaux, des réseaux d'eau, tout, tout ce dont on a besoin. Et au bout d'un moment, vous avez l'indice de développement qui stagne et les émissions qui continuent à augmenter. Et là, vous avez beaucoup de pays euh, où, en fait, leurs émissions sont largement au-dessus de leur indice de développement humain. C'est-à-dire qu'un pays comme les États-Unis, même comme le Royaume-Uni, bah, il pourrait largement baisser ses émissions de CO2 sans avoir aucun impact mmh. sur l'indice de développement humain. Ça veut dire que c'est eux qui doivent faire les efforts. C'est-à-dire que même s'ils font les efforts, ça ne changera quasiment rien. Même la France pourrait faire encore un peu d'efforts. Il y a beaucoup de pays comme ça qui sont au-dessus. Donc, les pays pauvres, il faut les laisser se développer. Ils vont polluer, c'est normal, mais là, on parle de… Vous savez, quand vous avez 4 enfants sur 5 qui meurent avant l'âge de 5 ans dans des pays très pauvres comme l'Angola, là, c'est une question de vie ou de mort. Et la fin du monde, là, c'est la fin du mois, ou la fin de la semaine. Donc cela il faut les laisser se développer, et c'est les autres, les pays riches, qui doivent faire les efforts en premier lieu, parce qu'ils ont une dette historique et parce que leur impact carbone est bien plus élevé. Quand on commence à prendre le débat dans ce sens-là, euh, ça paraît logique, mais c'est très difficile parce que ce sont les grandes puissances qui doivent faire des
1: efforts et elles ne veulent pas en faire. C'est très compliqué de résumer, de comprendre pourquoi euh, les accords sont si complexes à mettre en place. Tu l'as évidemment un petit peu dit. Il y a les pays développés qui étaient très polluants, tu viens de le dire, et se sont développés grâce à l'industrie. Les pays en développement aujourd'hui qui polluent du fait de leur développement. Et puis il y a aussi les pays sous-développés qui sont les premières victimes des émissions euh, des pays du Nord. Il y a aussi le fait que l'on est passé d'un système qui imposait aux pays des limites à celui où on laisse les pays décider de comment ils réduiront leurs émissions de gaz à effet de serre, ou encore la difficulté de négocier et le fait qu'on est obligé d'alléger les contraintes, car des pays bloquent, étant en plein développement économique et ou industriel. Euh, donc on constate en fait vraiment une complexité d'obtenir des accords ambitieux et a fortiori contraignants de manière climatique. On se souvient de l'échec de la COP25, car les pays voulaient toujours reporter sur les autres les mesures de réduction des émissions, ou alors sur les générations futures, on le fera plus tard. Ou encore cette relation aussi concurrence dépendance états Etats-Unis-Chine, qui sont deux acteurs majeurs et puissants en termes économiques, mais aussi climatiques. Bref, pourquoi, selon toi, c'est si difficile de trouver aujourd'hui un accord sur le climat
0: C'est très difficile parce que l'économie mondiale est devenue un bol de spaghettis, C'est-à-dire que la Chine, euh, très bien, elle peut dire ce qu'elle veut, mais c'est l'atelier du monde. Toutes les entreprises... Européenne et américaine, mais aussi maintenant chinoise, hein, produisent directement là-bas pour alimenter le monde entier. Donc il euh, y a des intérêts, enfin, y a, on doit balayer devant notre propre porte parce qu'il y a nos, nos entreprises qui sont là-bas et qui sont bien heureux, heureuses d'être là-bas et d'avoir très peu de contraintes, bah, de taxes carbone, etc., ou une taxe carbone faible, et ainsi de suite. Et on peut même parler des, 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 des contraintes sociales aussi, hein. on, peut les, on peut ajouter ça. Et puis après, il y a aussi des fortes inégalités à l'intérieur des pays. Et on l'a bien vu avec le mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire que vous avez une grosse partie des gens qui ont une empreinte carbone extrêmement faible et que si l'on taxe, eh ben il y a une forme d'injustice. En réalité, les gens qui sont responsables du réchauffement climatique, ils sont très peu nombreux. La, la majeure partie du réchauffement climatique, c'est un petit nombre de pays et un petit nombre de personnes dans ces pays-là, et un petit nombre d'entreprises dans ces pays-là. Et c'est ça qu'il faut attaquer. Sauf que ces gens-là sont extrêmement puissants. Vous savez, en économie, on dit un dollar, une voix. Donc, quand tu as un dollar par jour, tu as une voix. Quand tu fais 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars, tu vaux 3 millions de voix. Et là, c'est plus difficile à aller chercher. Et c'est ça, en fait. C'est qu'il faut s'attaquer euh, à notre modèle économique. ceux
1: qui sont dans les tours de table euh, au COP, quoi, en fait, ces gens-là
0: Certaines entreprises, oui. Certains dirigeants, euh, oui, bien sûr. Mais il y a aussi des dirigeants qui parlent et qui vont être les premières victimes et qui alertent très fortement. Sauf qu'on les entend moins. Mmh. Vous savez, dans les COP, il y a les gros qui parlent. La Chine, l'Inde, la France, les États-Unis. Là, on les écoute. Et puis il y a d'autres pays qui disent qu'ils sont victimes du réchauffement climatique. qu'ils ont besoin d'argent pour l'adaptation. Euh, on les écoute moins. Mais après, euh, il y a une organisation du commerce qui est climaticide, qui fait des traités de libre-échange à l'autre bout du monde, qui maintenant rajoute deux pages de développement durable, où il y a marqué « faites attention au climat ». Mais dans les faits, c'est très difficilement mesurable, etc. Avant, il n'y avait pas de page là-dessus. Maintenant, il y a deux pages. Et on nous dit « c'est génial ». Et vous regardez un accord, par exemple, commercial entre l'Europe le, et la Corée, c'est 1800 pages. Tous les détails sont réglés. Vous regardez l'accord de la COP21 euh, à Paris, c'est euh, une cinquantaine de pages tout ce qui est prêt, on va dire, à confrontation a été enlevé. Le terme énergie fossile Enlevé. Les transports aériens Enlevé. Les transports maritimes Enlevé. On enlève tout parce que ça vexe des intérêts. Donc, il ne faut surtout pas. Donc, à la fin, on dit, il faut rester sur 1,5, 2 degrés. Il faut faire des contributions. C'est fini. Et donc là, tu vois, quand tu as 1800 pages pour un, un accord Corée-Europe et une cinquantaine de pages pour la COP21, tu sais très bien que le commerce est plus important que le climat et que les gens ont choisi le commerce plutôt que, que le climat. En tous les cas, nos, nos dirigeants. Donc il va falloir s'attaquer, je pense, aux vrais responsables. Et les vrais responsables, il faut les dénoncer. Il ne faut pas dire, oui, il faut tous faire un effort, ou oui, nous sommes tous coupables. Ce n'est pas, pas vrai. Il y a des gens qui sont plus coupables que d'autres. Et c'est ceux-là qui doivent faire des efforts. Et en plus, ces gens-là ont des moyens. Donc pourquoi ils feraient des efforts C'est ça aussi. Donc il faut s'attaquer à cela. La taxation des super-riches, par exemple, c'est bon pour le climat. Hein. Et puis, il faut s'attaquer aux, aux grandes entreprises. On ne peut plus permettre à une entreprise de produire à l'autre bout du monde, de faire faire trois fois le tour du monde à des biens. C'est fini, ça. Et aujourd'hui, il faut… Et si vous faites des traités de libre-échange qui accentuent ça et qui permettent ça, si vous créez des marchés qui permettent ça de plus en plus, oui. ben, on va pas dans le bon sens, là. On ne va pas dans le bon sens. Donc, il faut vraiment remettre en cause le modèle économique de manière globale et s'attaquer aux acteurs les plus importants.
1: Ça fait déjà deux mois que nous avons lancé notre grand projet d'antenne 24-7 et de télé libre et indépendante. Au média, on est transparent. Ce grand projet et votre média sont menacés. Cette belle émission, l'instant porché, où déconstruire l'économie et donner du pouvoir à tout à chacun nous est primordial et menacé. On lance un appel. Pour soutenir une information différente, nous avons comme objectif une campagne de dons à hauteur de 200 000 euros. Ça paraît énorme, mais c'est rien comparé aux télé des milliardaires. Et pour pouvoir faire vivre l'équipe et lui permettre de vous fabriquer de l'information indépendante. Pour celles et ceux qui le peuvent, on compte sur vous sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.